0: Hoy hablamos episodio 1495, noticias en español. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. ¿Quieres llevar tu español al siguiente nivel? ¿Quieres mejorar tu gramática y aumentar tu vocabulario? Te animo a hacerte suscriptor premium para acceder a un montón de contenido para usar en tu rutina de estudio. pues hacerte suscriptor premium en nuestra web, hoyhablamos.com. Hola oyente, ¿cómo estás? Es jueves y como cada semana vamos a conocer las noticias de hoy. En primer lugar, conoceremos al ejemplo perfecto de que nunca es tarde. A continuación, hablaremos de cómo un grupo de desconocidos tuvieron que hacer un viaje juntos. Y terminaremos con la historia de un hombre que decidió aprovechar algo negativo a su favor. Hoy hablamos de noticias en español. Durante mucho tiempo se nos ha inculcado la idea de que hay una edad para cada cosa en esta vida, y que no podíamos salir de ahí. Pero lo cierto es que la vida nos va enseñando que nunca es tarde. Y que siempre se pueden hacer cosas tengas la edad que tengas. Lo importante no es la edad, lo importante son las ganas que tengas de hacer algo y el esfuerzo que le pongas. Y un gran ejemplo de ese nunca es tarde lo vamos a conocer en nuestra primera noticia de hoy. Nuestra protagonista se llama Joyce Defoe, es de Estados Unidos y tiene 90 años. Esta mujer es noticia porque se ha graduado en la universidad después de haberse matriculado hace 71 años. <risa> ha tardado un tiempo, sí, pero vamos a conocer un poco más su historia para saber cómo ha pasado esto. Todo empezó en el año 1951, cuando nuestra protagonista se matriculó en la Universidad del Norte de Illinois para graduarse en economía doméstica. Pero sus estudios se vieron interrumpidos cuando conoció al amor de su vida. Como dice ella… «Fui a la escuela durante tres años y medio, pero decidí irme después de conocerlo. Se enamoraron y decidieron formar una familia, y de hecho tuvieron tres hijos. Lamentablemente, su marido falleció y ella quedó viuda. Cinco años más tarde se casó con el que sería su segundo marido, Roy Defoe, con el que tendría seis hijos. El caso es que la vida y los años se fueron sucediendo y hoy por hoy nuestra protagonista tiene una familia en la que hay 17 nietos y 24 bisnietos. No me imagino cómo serán sus reuniones familiares. Tendrán que alquilar un pabellón para reunir a tanta gente. Bueno, pues continuamos con la historia. En todo este tiempo, Joyce ha tenido amor por la enseñanza y el aprendizaje. De hecho, su marido era maestro de la escuela dominical. Y así, en el año 2019, mostró interés en la educación universitaria. Esto es lo que cuenta ella. Supongo que mencioné que estaba molesta porque no terminé la escuela y mis hijos me animaron a volver. Y dicho y hecho, se matriculó de nuevo en la misma universidad para realizar sus estudios. Lo cierto es que debido a su edad, ella no asistía a las clases presenciales. Lo hizo todo online, cosa que supuso un mayor mérito porque tuvo que aprender a manejarse con un ordenador, la cámara y el correo electrónico. Pero esto en realidad le vino muy bien, porque así, cuando llegó la pandemia, ella pudo seguir sus estudios sin problemas. En esa época fue complicado porque vivía sola y dice que tuvo ganas de dejarlo en muchas ocasiones, pero tuvo tanto apoyo de su familia que decidió seguir. Otro de sus grandes apoyos fue la directora de Estudios Generales de Licenciatura de la Universidad, que le prestó su ayuda en todo momento y apoyó la idea de que Joyce estudiara una asignatura cada semestre. Y así, tres años más tarde, ha terminado sus estudios y ahora tiene una licenciatura. Como consejo, ella misma dice… No se rindan. Sé que puede ser difícil, pero todo en la vida tiene sus altibajos. Esta historia me recuerda mucho a un refrán que tenemos en español que dice «Nunca es tarde si la dicha es buena». Esta historia es un gran ejemplo de que nunca es tarde para hacer algo y no hay nada peor en el mundo que ponerse límites por la edad. Vamos con la segunda noticia. Esta historia es una historia digna de película de Netflix. Trece desconocidos, una furgoneta y mil kilómetros juntos. Ahora mismo te la cuento. Todo empieza cuando se cancela un vuelo con destino a Knoxville, Tennessee, desde Orlando, dos lugares que están a 1.050 kilómetros de distancia. El caso es que el vuelo es cancelado y la única opción que da la compañía es esperar 48 horas para poder reubicar a los pasajeros en otro vuelo. Claro, imagínate, oyente, entre todas las personas que habían en ese vuelo, había muchas que no podían esperar dos días, tenían obligaciones trabajo, exámenes o incluso ponencias. Las personas se van desesperando hasta que se escucha una voz que dice, si alguien quiere alquilar un autobús o una furgoneta, que venga conmigo. <ríe> y así fue como 13 desconocidos se unieron para viajar toda la noche en una furgoneta durante 10 horas con un único fin, llegar a casa. Piénsalo, oyente, es un inicio perfecto para una película, ¿o no? Estos 13 desconocidos iniciaron su camino y mientras viajaban, Alana, una de las chicas que formaba este grupo, compartía la historia en TikTok. El viaje se desarrolló con normalidad. Pero claro, un viaje de 10 horas da para mucho. Estos desconocidos empezaron a conocerse un poco más y al mismo tiempo la historia en redes sociales se iba haciendo cada vez más grande y más viral. La gente quería saber cómo terminaba el viaje. Cuando llevaban tres horas de viaje, pararon en una gasolinera y decidieron hacer otro vídeo para contar cómo iba el viaje y cómo iban conectando entre ellos. Tal y como cuenta uno de los protagonistas, en la furgoneta compartimos lo que hacemos para ganarnos la vida y hablamos sobre nuestras aspiraciones, pero principalmente discutimos todos los comentarios que aparecían en la publicación de TikTok de Alana. La gente está hambrienta de bondad y está feliz de ver esta historia. Y la historia tuvo un final feliz. Todos llegaron a su destino a tiempo y además crearon un vínculo entre ellos. Un viaje que seguro que será difícil de olvidar. Como dice una de ellas, mucho más que agradecida por haber conocido a estas personas. Llegamos a la última noticia de hoy. Existe una expresión en español que es salir el tiro por la culata, que se refiere a cuando algo sale de la manera contraria a la esperada. Y un buen ejemplo de esto es nuestra última noticia de hoy. Esta historia comienza con la firma de un grafitero en el cartel de un negocio de Valencia. No sabemos las razones por las que hizo el graffiti pero lo que estoy seguro es que este grafitero no se imaginó lo que iba a pasar con su firma. La cuestión es que el negocio donde hizo ese graffiti se dedica al estampado de ropa y objetos, y el dueño de la tienda, Juan Frank, al ver lo que había hecho el vándalo, decidió aprovecharse de la situación. Él mismo lo cuenta. Lejos de enfadarme, acepté el regalo puesto que si hay algo en mi tienda es broza, morralla y desechos del diseño. Así que vectoricé la firma Rellené un formulario y registré el diseño. En menos de 24 horas ya lo estoy comercializando en diferentes portales de diseñadores y en mi propia tienda online y física a un precio especial de 12 euros. Sí, lo que oyes, cogió el graffiti y se lo quedó en propiedad, lo registró, lo usó en su beneficio. El dueño de la tienda subió esto a sus redes sociales y consiguió vender 400 camisetas con la firma de ese grafitero anónimo. Es más, es tal el éxito de esta iniciativa que está pensando utilizarla para otros muchos objetos. Y con esta historia lleva recaudados 10.000 euros. Además, cuenta a juan Juanfran que lo recaudado es para un buen fin. El dinero recaudado se destinará íntegramente a mi madre, que como cobra la pensión no contributiva, así la ayudamos a la pobre. Y sí, sé que ahora mismo estarás pensando en el grafitero y qué estará pasando por su cabeza. Esto comenta al respecto juan Juanfran, el dueño de la tienda. Me encantaría ver la cara del artista viendo mi firma, porque ahora es mía, por las calles en forma de camiseta, pues no hay nada que le joda más a un grafitero que hagan uso comercial de sus obras. Imagínate, un chaval, porque es un chaval seguro, que tenga que venir aquí con mil euros para recuperar su firma. Me parecería muy gracioso. <risa> Lo cierto es que esta historia me ha gustado porque el dueño del negocio ha sido capaz de darle la vuelta a la tortilla y aprovechar el acto de un vándalo en su beneficio, y en perjuicio del propio vándalo. ¿Habrá cambiado de firma este grafitero? <risa> y esto es todo por hoy. Ya llegamos al final del episodio. Antes de acabar, recuerda que puedes utilizar este podcast en tu rutina de aprendizaje, usando las transcripciones, explicaciones y ejercicios que ofrecemos en nuestra web. Para ver ese contenido tienes que hacerte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Esto es todo. Mañana volvemos con dos nuevos episodios. Lo dicho, nos vemos en los episodios de mañana. Pasa un buen día. ¡Hasta mañana!